0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen der Doyens des deutschen Wirtschaftsstrafrechts, eine ganz besondere Ehre für mich, ihn hier heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Professor Rainer Hamm.
1: Guten Tag, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit finden, mit mir in diesem Podcast zu sprechen. Wir sind ja seit Jahrzehnten einer der führenden Kollegen im Wirtschaftsstrafrecht, nicht nur als Anwalt tätig, sondern auch wissenschaftlich einer der prägenden Figuren der wirtschaftsstrafrechtlichen Szene. Unser heutiges Thema ist, die Entwicklung des materiellen Rechts und des Revisionsrechts im Wirtschaftsstrafrecht. Und es gibt kaum einen Berufer auf dem deutschen Markt, der dazu etwas sagen könnte. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne kurz noch auf Ihre Vita eingehen. Also wie ist es dazu gekommen, dass Sie Rechtsanwalt geworden sind, Kanzleigründung und Ihr wissenschaftlicher Werdegang. Vielleicht können Sie uns kurz mal berichten. Ja, also wie die Jungfrau
1: zum Kind mit Beginn des Studiums an der meinem Wohnort nächstgelegenen Universität, das war damals Saarbrücken. Ich war dort vorgesehen und zugelassen für Mathematik und Physik oder für Germanistik und Geschichte. Oh das spiegelt ein wenig wieder meine Unsicherheit, was denn nach dem Abitur im Gymnasium in Kusel, der kleinsten Kreisstadt Deutschlands, ich studieren sollte. Es kam dann nach wenigen Tagen die Entscheidung für Jura, die ich bisher ausgeschlossen gehabt hatte, weil ich eigentlich ein tief verwurzeltes Vorurteil gegen die verklemmten Juristen hatte, wie ich sie damals sah. Sie liefen mit komischer Handbewegung den Schönfelder unterm Arm tragend herum und waren für mich eigentlich Paragraphenreiter und das wollte ich auf keinen Fall. Dann hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis, nämlich die Begeisterung für die Architektur der damals neuen und damals modernen juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Da bin ich mal reingegangen und habe mich in einen der Hörsäle gesetzt und habe Vorlesungen von Arthur Kaufmann und dann von Werner Mayhofer gehört. Assistent von Arthur Kaufmann war übrigens Winfried Hassemer. Damals mich hat begeistert, wie sehr die aus der rechtsphilosophischen und aus der verfassungsrechtlichen Perspektive, beide sehr unterschiedlich, Mayhofer mehr soziologisch und Kaufmann eher katholische Ethik im Hinterkopf habend, das Strafrecht erklärt haben. Und so habe ich mich für Strafrecht begeistert. Habe mir vorgenommen, Jura zu studieren, mich dabei aber auf Strafrecht zu spezialisieren, zu konzentrieren. Natürlich musste ich die anderen Fächer irgendwie mitmachen und habe sie auch mitgemacht, als ich dann von Saarbrücken wegging nach Berlin zur FU und von Berlin zurück nach Frankfurt wo ich dann Klaus Lüdersen und Winfried Hassemer inzwischen als Professor traf und wo ich das Strafrecht dann sowohl von der wissenschaftlichen als auch von der praktischen Seite kennenlernte. Übrigens habe ich in Berlin Vorlesungen gehört von einem damals ganz bekannten Strafverteidiger, nämlich Paul Ronge. Paul Ronge war einer, über den Rudolf Gerhard im FAZ-Magazin mal schrieb, er gehörte zu der Generation von Strafverteidigern, bei denen das Fallenlassen des Monokels als Argument gewertet wurde von den, von den Richtern. Der ist leider während dieser Vorlesung 65 verstorben, aber hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es gibt ja eine Autobiografie von ihm, die durchaus heute noch lesenswert ist. Ja, dann war ich in Frankfurt und traf dort auf Friedrich Geertz, Klaus Lüdersen und Winfried Hassemer als Rechtslehrer. Ich wollte unbedingt promovieren. Das hat Geertz von Bedingungen abhängig gemacht, die ich nicht erfüllen wollte. Und bin dann zurück, allein zum Zwecke der Dissertation, zu Ernst Heinitz nach Berlin, der sich begeisterte für mein selbstgewähltes Thema der gesetzliche Richter im Strafverfahren und die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit. Dann habe ich 1968 das erste Examen gemacht, 1972 das zweite Examen und noch während der abschließenden Wahlstation als Referendar, damals bei dem Strafverteidiger Schmidt-Leichner, fand ich in der NJW einen eine Anzeige, dass Das Redeker in Bonn einen anwaltlichen Mitarbeiter suchen.
0: Also ganz klassisch über eine Stellenanzeige?
1: Ja, eine Stellenanzeige. Dann habe ich mich beworben. Dann hat mich der alte Das gebeten, mal zu kommen. Als ich hinkam, war er totkrank und ich wurde dann von Redeker und dem jungen Das empfangen und eingestellt sodass ich das erste Jahr meiner Anwaltstätigkeit in Bonn verbrachte. Und nach einem weiteren, also nach Abschlauf dieses ersten Jahres, bin ich zurück nach Frankfurt, weil mein Ausbilder Schmidt Leichner fragte: Was wollen Sie eigentlich in Bonn? Da kann man noch kein Strafrecht machen. Er hat das sogar verächtlich Bonndorf genannt und sagte: Warum haben Sie mich nicht gefragt? Und dann war ich bei ihm als freier Mitarbeiter. Sieben Jahre tätig von 1973 bis 1979 und habe mich dann selbstständig gemacht. Eigene Praxis, 1979 gegründet, zusammen mit Werner Saarstedt, den ich in Berlin kennenlernte und zu dem ich inzwischen auch familiäre Beziehungen hatte. Und der pensioniert wurde und ich wusste, was er mit seinem Ruhestand machte, dann hatte ich ihn zu Schmidt-Leichner gebeten und dann kam er zu uns, auch als, heute würde man sagen, Off-Council. Dann haben wir gemeinsam die Praxis gegründet, die 1980 erweitert werden konnte durch meine jetzige Sozia und Ehefrau Regina
0: Michalke. Das ist wirklich toll, ne? also 1979 gegründet und immer noch besteht sie fort und immer noch sehr erfolgreich. Ein fantastisches Lebenswerk, muss man sagen. Ja,
1: also mein Ehrgeiz war dann, nicht den Fehler von anderen berühmten Strafverteidigern zu machen, eine Einzelkarriere und mich zum Staranwalt für die Illustrierten zu entwickeln, sondern den Kontakt zur Wissenschaft zu pflegen und die eigene Praxis sozusagen unsterblich zu machen, in Anführungszeichen. Dadurch, dass plus minus x alle fünf Jahre jemand dazu kam, der fünf Jahre jünger war als die bisherigen. Und das ging eine Zeit lang auch sehr in Stabilität über, die, glaube ich, allgemein bewundert wurde an Besonderheit unserer Sozietät.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Besonderheit, die auch im Markt wahrgenommen wird. Sie haben ja in dieser Zeit die Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts, wie wir es heute kennen, sehr erheblich mitbegleitet und auch mitbekommen. Es gab ja, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er gab es ja diese Differenzierung noch gar nicht so wirklich zwischen Wirtschaftsstrafrecht und normalem Strafrecht, sage ich jetzt mal. Das hat sich ja so ein bisschen rausgeprägt. Wie, vielleicht einfach mal allgemein, wie hat sich das entwickelt? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also nach meiner Beobachtung begann es eigentlich, und nach meinem eigenen Erleben begann es eigentlich mit dem Umweltstrafrecht. Frankfurt hatte die erste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die erste Spezialabteilung bei der Staatsanwaltschaft für Umweltstrafsachen. Und kaum hat man ein solches Klavier aufgestellt, wollen auch alle drauf spielen. Die dafür zuständigen Staatsanwälte haben sofort Anfangsverdächte in der umliegenden Industrie gefunden. Das fing an mit einem sehr beachteten Verfahren gegen die Höchst AG wegen Gewässerverunreinigung, weil die in den Main eingeleiteten Abwässer trotz einer hochmodernen neuen Kläranlage irgendwelche Grenzwertüberschreitungen hatten. Das war ein allererstes Zeichen dessen, was ich Ihnen vielleicht noch auf Ihre Frage hin über die weitere Entwicklung erklären muss, wenn Sie nachher auf Compliance kommen. Das Kuriosum dieses ersten Verfahrens bestand darin, die schön brav bei der Verwaltungsbehörde abgelieferten automatischen Aufzeichnungen über Belastungs Grenzwertüberschreitungen im Abwasser wurden vom zuständigen Verwaltungsbeamten, einem damals im Verwaltungsrecht durchaus ausgewiesenen, in der Zeitschrift für Wasserrecht hat er wichtige Aufsätze geschrieben über das Elend der Grenzwerte. Dieser Verwaltungsbeamte beim RP in Darmstadt, der hat das ständig mitverfolgt, und hat dann irgendwann eine originelle Regelung, verwaltungsrechtliche Regelung getroffen. Grenzwertüberschreitungen bis zu 50 Prozent werden toleriert, über 50 Prozent werden sie als Ordnungswidrigkeiten verfolgt und über 100 Prozent als Straftaten. Das kam dann irgendwann der Staatsanwaltschaft zu Ohren, die nach neuen Betätigungen suchte dass sie nicht nur den Werksleiter von Frankfurt-Höchst angeklagt hat, sondern auch den Gewässerschutzbeauftragten und diesen Verwaltungsbeamten, der nun in mehrfacher Funktion auf der Anlagebank sitzen musste. Das war, wenn man so will, ein erstes Zeichen, wie das Vertrauen des Staates auf die Mitwirkungskräfte der Industrie bei der Vermeidung und Aufklärung von Fehlverhalten, heute nennt man es Compliance, wie das in das Strafrecht überglitt. Dieses Beispiel in Frankfurt machte Schule, ich habe diesen Werksleiter verteidigt und so hat sich auch in der Verband der chemischen Industrie langsam herumgesprochen, dass es da einen gibt, der für solche Verteidigungen bereitsteht. Und schon hat ein damals berühmter Staatsanwalt aus Köln auch gegen Bayer Leverkusen ein Verfahren eingeleitet, weil das Wasser, das man aus dem Rhein abgezwackt hat und in, als Kühlwasser benutzt hat, um es dann wieder einzuleiten, bei der Einleitung eine um wenige Grad zu hohe Temperatur hatte. Auch das wurde als Gewässerverunreinigung behandelt und damit war der Anfang eigentlich gesetzt für eine weitere Karriere dessen, was man heute Wirtschaftsstrafrecht nannte. Es kamen die Fälle strafrechtlicher Produkthaftung. So etwas hat es da vorher nie gegeben, weil man immer der Meinung war, die Straftatbestände der Körperverletzung, die seien nun mal dafür da, Jemanden zu bestrafen, der einem anderen einen Knüppel auf den Kopf haut und nicht dazu da, Verbraucherschutz zu betreiben mit rein statistischen Beweisführungen. Erstes Pilotverfahren, allgemein bekannt, war das Lederspray-Verfahren. Es ging um Taten, die von 1980 an begangen worden sein sollen indem man trotz Verbraucherbeschwerden ein Produkt, Lederspray, nicht zurückgerufen hat und nicht den Verkauf gestoppt hat. Das führte 1989, also neun Jahre nach Beginn dessen, worum es eigentlich ging, zu einer Verurteilung durch das Landgericht Mainz zu Geldstrafen und Bewährungsstrafen gegen die Manager dieses Unternehmens, das heute mit seiner Umweltkompetenz und nachhaltigen Produkten jeden Abend vor der Tagesschau Werbung treibt. Und die Revision ging zum Bundesgerichtshof. 1990 hat der Bundesgerichtshof die Revision verworfen durch einen im Leitsatz ausgedrückten völlig neuen Kausalitätsbegriff das ist die berühmte Entscheidung am 37. Band. Auch da wollte Frankfurt nicht nachstehen und hat das sogenannte Holzschutzmittelverfahren betrieben. Auch da sogenannte Taten ab 1978. Es kam im Laufe der 80er Jahre zu einer Anklage. Es kam zu einer Nichteröffnung des Hauptverfahrens. Die Anklage wurde nicht zugelassen mit der Begründung, dass mit dem Kausalitätsnachweis wird nie etwas, die Beschwerde der Staatsanwaltschaft führte zur Aufhebung des Nichteröffnungsbeschlusses und zur Eröffnung durch das Oberlandesgericht, dann kam es zu einer langen Hauptverhandlung vor dem Landgericht und eine Verurteilung. Der Bundesgerichtshof hat diese Verurteilung aufgehoben aus einem verfahrensrechtlichen und einem sachlich rechtlichen Grund.
0: Ja, das sind ja alles Verfahren, die heute in den juristischen Lehrbüchern stehen, und von denen wir als Studenten in den ersten Semestern hören. Das ist ja, sie begleiten ja Rechtsgeschichte in dem Moment oder jedenfalls strafrechtliche Geschichte. Wie ist das, wenn man, es gibt ja später auch noch andere Verfahren, wie das Mannesmann-Verfahren, das ist auch öffentlich also bekannt, dass sie daran beteiligt waren, wo ja auch ganz wichtige Grundsätze entwickelt wurden im Bereich, sag mal, des Wirtschaftsstrafrechts. Wie ist das, wenn man an solchen Verfahren beteiligt ist? Hat man da in dem Moment das Gefühl, da macht man jetzt was ganz besonders tragfähiges oder wichtiges oder irgendwas, was dann später auch in den Lehrbüchern steht? Oder wie fühlt man sich in so einem Zusammenhang? Oder gibt es da... Also ich
1: hatte bei all diesen Fällen, und Sie haben jetzt das Mannesmann-Verfahren erwähnt, Dort wurde das mit dem Vermögensdelikten gemacht, was man bei den Produkthaftungsfällen mit den Körperverletzungsdelikten gemacht hat, nämlich einen Tatbestand, der für was ganz anderes gedacht ist, nämlich die Allzweckwaffe Untreue mal zu probieren für einen solchen Fall. Und da hatte ich dann schon, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das Bewusstsein, hier werden wir Zeugen einer. Entwicklung, wie das Strafrecht praktisch experimentell benutzt wird, aus, immer mehr ausgeweitet wird, mit der Folge, dass die strafverfahrensrechtlichen Garantien dabei eher zurückgeschraubt werden müssen, um diese Verfahren überhaupt leistbar zu machen. Und da fand ich schon, dass wir da Rechtsgeschichte schreiben, und dass vom Ausgang dieser Verfahren es abhängt, wie man später diese entsprechenden Straftatbestände nutzt und was man den Studierenden beibringt an der Universität, wofür die da sind. Es ging dann weiter mit Bankenstrafrecht, Steuerdelikte im Zusammenhang mit Tafelgeschäften Luxemburg, das ist inzwischen. Auch Historie. Es kamen die Fälle im Zusammenhang mit der Finanzkrise, die sogenannten Subprime-Pakete. Da war das Nebenstrafrecht, das Wertpapierhandelsgesetz und das Aktiengesetz wichtig, wie auch im EMTV-Verfahren, wo es um Wertpapierhandelsrecht ging, immer auch mit Seitenblick auf das Steuerstrafrecht bis hin zu den heutigen Großverfahren um
0: Cum-Ex. Genau, wenn Sie diesen Zeitraum mal betrachten, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Entwicklungen im materiellen Recht?
1: Ja, also ganz allgemein muss man sagen, das materielle Recht wurde immer mehr ausgeweitet. Wo immer ein Missstand durch die Medien geht, kommt sofort in der Rechtspolitik der Ruf wir brauchen mehr Strafrecht, wir brauchen neue Straftatbestände und die alten müssen verschärft werden. Nachweis muss erleichtert werden und die Strafdrohung muss erhöht werden. Und ein sichtbares Zeichen dieser Entwicklung ist auch noch die zunehmende Privatisierung der Strafverfolgung. Und da sind wir wieder beim Thema Compliance. Die Anforderungen an Compliance zum Zwecke der Prävention gegen Straftaten und gleichzeitig zur Prävention für leichtere Aufklärung und die Erwartung, dass die Unternehmen internal investigations vornehmen und damit dem Staat die Aufgabe der Strafverfolgung abnehmen, die sind ein sichtbares Zeichen davon. Die Folge ist natürlich eine völlige Überlastung oder man könnte auch sagen fachliche Überforderung der Strafjustiz, der man begegnet durch Entformalisierung des Strafverfahrens. Die Ersetzung des Legalitätsprinzips und die Ersetzung des Amtsaufklärungsgrundsatzes durch immer weichere Formen des Opportunitätsprinzips von der inflationären Gebrauch des, über den wir uns als Verteidiger natürlich häufig auch freuen, des § 153a, Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen, und der neue im Gesetz geregelte § 257c, die sogenannte Verständigung, manche sagen auch ausgedeelte Urteile dazu, sind eine Folge dieses Auseinanderklaffen zwischen materiellem Strafrecht, das Buchert und verfahrensrechtliche Garantien, die zurückgeschraubt werden.
0: Sie haben ja vorher davon gesprochen, dass die Mannesmann-Entscheidung ein Experiment damit war, was man mit Untreue so machen kann. Kann man das vielleicht im Bereich Compliance ähnlich sehen, dass man das auch ein Instrument ist, was man zum Beispiel mit 130 und 30 Ovig machen kann? Ja, also die Möglichkeiten.
1: Der Abschöpfung von illegalen Gewinnen, egal bei wem, auf welchem Wege die wo gelandet sind und egal wie weit man die Herkunft wirklich nachweisen kann, die wurden ja nun gesetzgeberisch nochmal erweitert. Und das ist sicherlich auch eine Entwicklung, bei der man die Unzufriedenheit über die Leistungsfähigkeit des 130 und des 30 OWIG inzwischen einmünden lässt in die wiederbelebten Versuche, das Strafrecht überhaupt abzukoppeln von der individuellen Schuld einzelner Beschuldigter, also der Einführung eines Unternehmensstrafrechts.
0: Ja, Stichwort Gesetzentwurf zum Verbandssanktionsgesetz. Ja, das geht ja nicht. Ja, Richtung.
1: die Einführung eines Unternehmensstrafrechts auf dieser Linie wäre der endgültige Abschied von den Grundlagen eines rechtsstaatlichen Strafrechts, sowohl der Ultima Ratio-Gedanke als auch das Schuldprinzip wären verlassen. Und auch hier gilt die im bestehenden Gesetzentwurf vorgesehenen Abhängigkeit der Sanktionen von der Einrichtung eines Compliance-Systems auf der Unternehmensseite und der Bereitschaft zur Selbstunterwerfung und Aufklärungshilfe durch Internal Investigations. Bei voller Kooperation mit der Staatsanwaltschaft, die dort zur Pflicht gemacht wird, also das Gegenteil dessen, was wir bisher an Rechte haben, zu schweigen und sich passiv zu verteidigen, das wäre der endgültige Schritt zu einer privaten Strafverfolgung. Und dann könnten wir, glaube ich, all das vergessen, was wir bisher an individuellen Garantien und Grundrechten und Menschenrechten im Strafverfahren haben. Und ich bin kein Prophet, aber ich bin sicher, dass man voraussehen kann, dass dieser Verzicht auf den individuellen Schuldnachweis sich auch auswirken wird auf das klassische Kernstrafrecht und dass man es dann auch dort nicht mehr allzu ernst nehmen wird.
0: Da mögen Sie recht haben, und im internationalen Vergleich ist es natürlich sehr üblich, solche Unternehmensstrafrechte zu haben. Da funktioniert das ja aus staatlicher Sicht sehr gut.
1: Tja, es ist willkommen bei allen, die, denen die bisherigen rechtsstaatlichen Garantien der Beschuldigten ein
0: Dorn im Auge sind. Wir wollten ja auch über das Thema Revision sprechen. Sie sind ja einer der profiliertesten Revisionsrechtler in Deutschland. Erst kürzlich haben Sie Ihr Standardwerk wieder veröffentlicht, zusammen mit Ihrem Kollegen Herrn Pauli, die Revision in Strafsachen. Ich meine, das ist jetzt schon die achte Auflage, die erschienen ist. Also das ist ja wirklich ja. fantastisch, so ein Werk über die Jahre hinweg weiterzuführen. Und das ist in der Tat das Werk, was man braucht, wenn man eine Revision schreiben möchte. Deswegen gerade an Sie nochmal die Frage, was ist denn im Bereich des Revisionsrechts im Wirtschaftsstrafrecht passiert? Zum einen, was sind eigentlich die Besonderheiten des Revisionsrechts im Wirtschaftsstrafverfahren? Wie hat sich das aus Ihrer Sicht entwickelt?
1: Ja, gerade im Wirtschaftsstrafrecht hat sich gezeigt, dass die ausufernde materielle Strafrecht und die damit ausufernden Großverfahren, die immer drohen, wenn man keinen Deal hinbekommt, zu einer wiederum merkwürdigen Diskrepanz geführt haben. Es ist nämlich auffällig, dass die Formalien des Revisionsverfahrens selbst gleichsam als letzte Bastion des Prinzips der Formenstränge im Strafprozess behandelt werden. Ich will das erklären. Während die Revisionsgerichte immer nachsichtiger werden gegenüber Verfahrensfehlern der Tatgerichte, schrauben sie die Anforderungen für die Zulässigkeit von entsprechenden Revisionsrügen immer höher. Also die Gefahr, eine begründete Rüge verworfen zu bekommen als unzulässig, weil nicht die letzten Eventualitäten auch noch in der Rüge mitgeteilt werden, wird immer größer. Und immer öfter betätigt sich der BGH in dieser Richtung auch als Vorreiter für den Gesetzgeber. Beispiele dafür sind die Verwässerung des Beweisantragsrechts. Zuletzt gesetzgeberische, aber vorausgegangen richterrechtliche Einführung einer sogenannten Fristenlösung. Während es bisher im Gesetz stand und als Dogma gilt, ein Beweisantrag kann nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil er zu spät gestellt ist, hat der BGH durchaus aus Anlass von großen Wirtschaftsstrafverfahren, wo sehr viele Beweisanträge angekündigt oder gestellt worden sind, entschieden, wenn der Vorsitzende eine Frist setzt zur Stellung von Beweisanträgen und die überschritten wird, dann hat das bestimmte Nachteile. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen. Aber dem ist dann der Gesetzgeber gefolgt und er hat jetzt das Beweisantragsrecht ganz erheblich verwässert, indem er sowohl die Möglichkeit der Zurückweisung eines Beweisantrages wegen Prozessverschleppung erleichtert hat, als auch diese Fristenlösung ins Gesetz geschrieben hat. Im Gegensatz dazu und ganz im Widerspruch dazu steht, wie nachsichtig der BGH gegenüber Verletzungen von klaren gesetzlichen Formvorschriften durch die Tatgerichte umgeht. Beispiel der Urkundenbeweis. Der Urkundenbeweis ist in Wirtschaftsstrafsachen eines der wichtigsten Beweismittel. Manchmal ist ein Nachweis oder auch eine Überprüfung eines angeklagten Tatgeschehens nur möglich, indem man ganze Batterien von Leitsordnern voll Geschäftsunterlagen in die Hauptverhandlung einführt. Der Urkundenbeweis war jahrhundertelang, möchte ich beinahe sagen, nur im Wege der Verlesung, wegen des Mündlichkeitsprinzips, Unmittelbarkeitsprinzips und Öffentlichkeitsprinzips, in der Hauptverhandlung möglich. Jetzt hat kürzlich der Bundesgerichtshof eine Entscheidung getroffen, wonach die im Gesetz noch vorgesehene Mitwirkungsrechte der Verteidigung bei der Ersetzung dieser Verlesung durch das sogenannte Selbstleseverfahren. Das heißt, die Schöffen und Richter sitzen angeblich laut Protokoll zu Hause auf der Couch und lesen seitenweise und ordnerweise Geschäftsunterlagen aus einem Gebiet, von dem sie noch nie was gehört haben. Sie geben dann zu Protokoll, sie hätten das alles im Wortlaut gelesen und damit ist die Verlesung ersetzt. Jetzt hat der Gesetzgeber wenigstens noch sichergestellt, dass die Verteidigung und die anderen Beteiligten diesem Selbstleseverfahren widersprechen können. Dieser Widerspruch muss dazu führen, dass das ganze Gericht in eine Beratung eintritt und die Beratung dann mit einem Beschluss, der auf die Argumente des Widerspruchs eingeht, beendet. Der Bundesgerichtshof hatte vor wenigen Jahren noch gesagt, wer dann keinen Beschluss macht, hat einen Verfahrensfehler begangen, auf dem das Urteil auch beruhen kann. Jetzt hat derselbe Senat entschieden, erst kürzlich. Wenn da kein Beschluss ergeht und der Widerspruch einfach nur entgegengenommen wird, dann wird im Regelfall das Urteil nicht darauf beruhen. Auch das ist wieder ein weiteres Beispiel für den Abbau von Formalien, die wir, glaube ich, nicht hinnehmen sollten. Ich habe zusammen mit Herrn Kollegen Pauli zu dieser Entscheidung gerade eine Anmerkung oder einen Besprechungsaufsatz geschrieben, wo wir auch dies als
0: Symptom
1: ansehen, wie das Revisionsrecht sich derzeit entwickelt. Und Anlass waren natürlich die großen Wirtschaftsstrafverfahren.
0: Ich meine, das ist natürlich auch, auch für ein Gericht häufig schwierig, diese Aktenmengen auch zu bewältigen, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Wie für uns Anwälte ja auch.
1: Ja, ja, das ist aber... Das ist halt so. Ja, ich sage, das kommt davon.
0: Ja. <lacht> Apropos, das kommt davon, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen in der Richtung?
1: Ja, wenn es auf meine Wünsche ankäme. Ich gehöre nicht zu denjenigen alten Männern, die immer sagen, früher war alles besser. Aber wenn es auf meine Wünsche ankäme, würde ich gerade auch für das doch ziemlich regulierte Wirtschaftsleben mal gerne auf die Forderung zurückkommen, dass das scharfe Schwert des Strafrechts überhaupt nur dort eingesetzt wird, wo dem Staat nichts anderes einfällt, um die Leute zu rechtstreuem, ehelichem und störungsfreiem Zusammenleben anzuhalten. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen verwaltungsrechtlichen, steuerrechtlichen, ordnungsrechtlichen Mitteln, mit denen man dasselbe Ziel erreichen kann, das das Strafrecht eigentlich nur in Ausnahmefällen erreicht. Der Gesetzgeber sollte sich auch darauf besinnen, dass er überall dort, wo ein Missstand erscheint, nicht ständig neue und härtere Strafen androhen ohne Rücksicht auf die Machbarkeit und die rechtsstaatliche Durchführbarkeit der dann folgenden Strafverfahren. Und die Praxis sollte sich auch darauf besinnen, dass der Ausweg über Opportunitätsvorschriften und Verständigungsurteile ja kein Grund sein darf, die Verfahren immer mehr auszuweiten und das Strafrecht auch dort einzusetzen, wo es eigentlich nichts verloren hat. Die Flucht der dadurch völlig überlasteten und überforderten Strafjustiz in immer schwammigere Formen des Opportunitätsprinzips sollte dem Grundsatz weichen. Das materielle Strafrecht muss sich einem strikten Verfahrensrecht anpassen und nicht umgekehrt das Verfahrensrecht den Bedürfnissen einer uferlosen Kriminalisierung nachgeben.
0: Vielen Dank, das ist ein tolles Schlusswort. Wir sind ja auch schon zum Ende gekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wahnsinnig spannende und instruktive Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an Herrn Professor Hamm. Ich werde seine E-Mail-Adresse in den Show Notes verlinken. Und wenn Sie Fragen an mich haben, natürlich jederzeit auch gerne. Senden Sie gerne eine E-Mail an info at on aircom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.